0: hallo an euch alle da draußen. Schön, dass ihr auch diese Woche eingeschaltet habt hier zu meinem kleinen Kino-Podcast. Ähm, ich hoffe, ihr hattet eine schöne und ereignisreiche letzte Woche. Und mein quasi meine in der Kürze der Zeit zusammengekloppte Folge mit der Review zu Megan war jetzt für euch jetzt keine, ja, kein Ausfallprodukt, sondern einfach. Äh, konnte ich da hoffentlich einen Film näher bringen, der mir sehr gut gefallen hat. Und wie versprochen, ähm, diese Woche hatte ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ähm, deshalb ähm, gibt es jetzt auch mal wieder eine richtige <lacht> Kinoblog-Folge mit einem auch wieder richtigen Kinothema. Ähm, es geht heute so um Aktionen oder gesonderte Vorstellungen, die äh, oder mit denen das Kino oder die Kinos quasi äh, Leute ganzjährig äh, in die Selle locken können. Also ich habe ja letztes Jahr äh, schon mal eine Folge gemacht, oder war es vor zwei, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, wo es um diese ganzen Sachen geht, wo man zum Beispiel Sommer machen kann, wie jetzt halt Open-Air-Kino oder äh, äh, dieses, eine, äh, dieses eine Kino, das mit diesen äh, Planschbecken oder mit diesen Whirlpools da was gemacht hat. Äh, da ging es quasi allgemein so um ganz spezielle Aktionen und heute möchte ich einfach mal äh, quasi als Nachtrag zu dieser damaligen Folge ähm, mal dieses Thema aufgreifen, äh, richtige Kinovorstellungen, also Sachen, die in einem äh, Kino vor Ort laufen oder Aktionen, die ein Kino machen kann, außerhalb des regulären äh, Kinoprogramms. Genau, bevor dass wir auf Thema einsteigen... Ähm, Gleich vorneweg ein Hinweis für nächste Woche, ähm, es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass nächste Woche der Podcast äh, nicht äh, stattfindet, also dass er ausfällt, weil ich habe jetzt Ende der Woche Geburtstag und bin dann am Wochenende noch auf einem Konzert, da wird es dann auch einen Nachtrag dazu geben, ähm, also wird es ein bisschen knapp mit der Vorbereitung einer neuen Folge, also wenn ich es zeitlich schaffe natürlich, dann werde ich was machen, wird aber dann auch wieder irgendeine kleine Filmkritik oder so sein. Also was, wo ich jetzt nicht äh, mich tagelang darauf vorbereiten muss. Und ansonsten, wie gesagt, könnt ihr euch mal darauf einstellen, dass es eventuell nächste Woche äh, keinen Podcast gibt. Ähm, wird aber definitiv die Ausnahme bleiben. Es ist halt heuer mit der Konstellation, so sodass halt mein Geburtstag eher auf dem Wochenende fällt. Und ich ja meine Podcasts in der Regel immer so am Wochenende mache dass ich einfach noch ein bisschen Zeit habe zum Nachbearbeiten, wenn es noch was zum Bearbeiten gibt und weil ich halt einfach am Wochenende die, allgemein die meiste Zeit habe, mich nochmal in gewisse Sachen einzulesen oder einfach nochmal die ein oder andere Recherche zu betreiben. Genau, dann wollen wir jetzt, will ich mich jetzt gar nicht lange wieder um den heißen Brei herumreden und möchte es einfach äh, mal, wie gesagt, zu dem Thema der Woche kommen Sonderaktionen oder gesonderte Kinovorstellungen, mit denen, wie gesagt, man als Kinobetreiber Besucher generieren kann. Da ist jetzt natürlich die klassischen Sachen wie eine Sneak-Preview, wo du einfach quasi natürlich in Absprache mit den Verleihen gewisse Kinofilme schon oftmals drei, vier oder teilweise auch schon acht Wochen vor Kinostart sehen kannst, wobei muss man auch mal gleich dazu mit eingrenzen, dass meistens in den Sneaks Filme laufen, so ich sage jetzt mal maximal drei bis vier Wochen vor Kinostart, also kommt ganz 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 selten vor, also zumindest in meinen Sneaks, die ich gehe, ihr wisst ja, ich bin ein häufiger sneak -Gänger. und wie gesagt darum kriege ich das so ein bisschen auch mit, wie so der Vorlauf ist, also Klar, es gibt, ich, wir hatten auch schon Sneaks, wo es äh, einfach äh, der Film schon Wochen vor, also mehrere, viele Wochen vorher kam, ähm, aber oftmals ist es so, dass es wirklich äh, sich um eine Woche handelt oder was halt auch sehr oft vorkommt, dass das quasi dem, dass am Montag die Sneak und der Film startet am Donnerstag, also es kommt auch immer wieder vor. Ähm, dann, was auch jetzt viele Kinos neu entdecken oder wiederentdecken oder einfach äh, quasi jetzt regelmäßiger machen, ist diese Kult-Sneak. Äh, wie der Name schon sagt, das ist auch eine quasi Sneak-Review, nur dass da ein Film läuft, der schon im Kino gelaufen ist. Das sind meistens halt so Filmklassiker, ähm, die sag jetzt mal aus den 80er, 90er oder Anfang der 2000er, äh, die dann einfach in so einer Kult-Sneak nochmal laufen. Dann haben jetzt oder entdecken auch immer mehr Kinos diese ganzen Opernübertragungen, Stichwort älteres Publikum, also diese MET oder MET-Übertragungen aus der wie gesagt, Oper oder Theater. Ähm, dann haben wir natürlich jetzt auch in letzter Zeit vermehrt so Konzertfilme äh, oder Konzertübertragungen, also nicht Live-Übertragungen, aber einfach Konzerte, die im Kino laufen. Da ist er jetzt Anfang des Jahres, war ja André Rieu. Ähm, oder wir hatten... Ich glaube, das war jetzt 2019 war es, genau, lief dieses äh, S&M, äh, dieses Neuaufnahme von Metallica, von diesem bekannten Konzert im Kino. Wir hatten natürlich äh, bei Rammstein äh, live in Paris, gab es ja eine Kinoauswertung für einen gewissen Zeitraum. Also sowas haben wir, oder jetzt auch Billie Eilish war jetzt die letzten Tage, das Konzert, wo an ein, zwei Tagen im Kino lief, oder diese koreanische Boygroup BTS, glaube ich, heißen die, ähm, also, sowas ist. Äh, ich werde natürlich auf jedes Ding noch ein bisschen nicht eingehen, aber einfach mal so einen groben Überblick zu bekommen. Ähm, und was haben wir noch jetzt anstehend? Der Super Bowl. Also, selbst das Thema Football ist ja in, in Deutschland auch immer populärer. Und ähm, da habe ich jetzt also zum Beispiel mein Stammkino macht das. Die übertragen quasi das, diesen Super Bowl, ist ja quasi das Finale wo die zwei besten äh, Football-Teams gegeneinander spielen. ist ja auch glaub, ein weltweites Ereignis, wo hunderte Millionen Zuschauer am Fernseher sitzen, wo quasi ganz Amerika an diesem Abend, sage ich jetzt mal, äh, Football guckt. Das ist auch mal eines dieser Wochenenden, in denen gerade in Amerika kinotechnisch nicht viel los sein wird. Und wie gesagt, Kinos greifend, also hierzulande, und ich bin mir auch sicher weltweit, wird es viele Kinos geben, die diesen Super Bowl übertragen? Ist natürlich auch was ganz anderes, wenn du, wenn du, äh, du Football-Fan bist und du guckst dann diesen Super Bowl auf dieser fetten Lage. Also, ich kann mir das schon vorstellen, dass das richtig geil ist. Ich bin, ich bin sogar am Überlegen, ob ich es hingehe, weil es bei mir auch arbeitstechnisch so passen würde, dass ich mir das angucken könnte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, wird eher dann eine spontane Entscheidung werden, weil dieser ja Superball ja doch, der geht ja erst um, Gott, wann geht der an? Ich glaube, hierzulande Uhrzeit glaube ich, 23 Uhr oder so. Und dann dauert ja so ein Fußballspiel, also jeder, der schon mal Football geguckt hat, weiß ja, dass so ein Spiel zwar offiziell ist er in vier Quad unterteilt, mit jeweils 15 Minuten, also effektive Spielzeit eine Stunde, aber natürlich mit den ganzen Pausen, den ganzen Timeouts und so, also da bist du gleich mal bei drei, vier Stunden. Was so, ein Spiel, was so ein Spiel quasi ausmacht. Also jetzt sieht man wieder die Amerikaner zum Thema Entertainment. Die wissen genau, wie man sowas vermarktet. Ähm, genau, dazu aber dann auch noch später mehr. Was natürlich noch Kinos immer wieder jetzt machen, sind ähm, natürlich ältere Filme wieder ins Kino zu bringen. Also, was immer wieder äh, jetzt die letzten Monate, sage ich jetzt mal, was ich so mitbekommen habe, dass mal ein Kino die Herr der Ringerei nochmal reingebracht hat. Jetzt... Mein Stammkino macht jetzt demnächst die der dark Knight trilogie nochmal ins Kino. Ähm, es gibt natürlich auch Kinos, die, die lassen in, quasi auf zwei Monate verteilt die ganzen Harry Potter Filme nochmal laufen. Also das ist noch so ein, so ein Thema, quasi so eine Sonderveranstaltung. Und ansonsten, ja natürlich gibt es dann noch so lokale Sachen, dass man quasi mal so eine Horrornacht macht also wo irgendein so spezieller Horrorfilm läuft also da gibt es natürlich noch tausend Möglichkeiten. Ich möchte jetzt nicht äh, jetzt äh, quasi alle aufzählen, ich glaube, dann würde ich allein fürs Aufzählen schon ewig brauchen, aber ähm, vielleicht fällt mir auch so noch was, also das, was ich jetzt genannt habe, waren jetzt die, die mir jetzt am, ich glaube, das sind auch die bekanntesten Sonderveranstaltungen und die, die auch bei mir jetzt in der Gegend äh, regelmäßig laufen. Natürlich hast du noch so Sachen wie die Schulkinderwoche oder Schulwoche, wo quasi äh, thematisch Kinderfilme und, oder Jugendfilme im Zentrum stehen wo auch vielleicht der ein oder andere ältere Film herausgekramt wird Genau, und jetzt fällt mir gerade noch was ein, was auch immer wieder Kinos machen <lacht> Wenn zum Beispiel jetzt aus dem Franchise ein neuer Film kommt, dass man so ein Double Feature macht war jetzt damals bei S zum Beispiel, als den S Kapitel 2 kam haben viele Kinos so ein S Double Feature gemacht, das quasi erst S Kapitel 1 lief und dann quasi danach, äh, der Kapitel 2, da bist du natürlich auch, was weiß ich, 4-5 Stunden im Kino, weil die Filme ja so lang sind. Oder auch damals, als der Rambo kam, hat quasi äh, mein Stammkino, äh, oder auch andere Kinos natürlich, so einen Rambo-Marathon äh, veranstaltet. Ähm, es bietet sich jetzt demnächst an, als ankommt, der, der neue John Wick. Da bietet sich das natürlich auch an, dass man quasi so einen John Wick-Marathon macht, oder einfach zum Start von John Wick Kapitel 4 einfach den Dreier noch als Double Feature mit dran Also diese so eine Double Feature-Sache ähm, ist noch so eine Sonderveranstaltung. Ähm, und wie gesagt, es gibt halt thematisch zu allen möglichen Genres oder, oder Franchises oder zu Filmen oder Filme machen, halt noch das heißt mal so Sonderabende. Ähm, das fasse ich jetzt einfach mal unter dem Thema quasi. Äh, ja, ich sage jetzt mal, was weiß ich lass es ein Actionabend sein oder wie gesagt, diesen Horrorabend oder Horrornacht. Ähm, ihr wisst, was ich meine unter diesem Aspekt äh, einfach mal zusammenzufassen, genau. Ähm, dann würde ich sagen, da wir jetzt quasi ich jetzt einfach mal so aufgezählt habe, was, äh, was so, so diese gängigsten Sachen sind, gehen wir natürlich ein bisschen auf die Details ein. Also, ich denke mal, viele von euch oder einige... Aber also ich sage mal so, das Thema sneak glaube ich, dürfte für jemanden, der ein bisschen mit Kino zusammenhängt, äh, auf jeden Fall ein Begriff sein. Da machen natürlich auch Kinos gerne Gewinnspiele im Zusammenhang. Also dass du quasi... Äh, also ein Kino in der Region so dass du quasi einen Zettel austeilen. dann musst du quasi erraten, was kommt. Da wird quasi so eine Zeile, äh, also ein Hinweis quasi gegeben in Bezug auf den Film. Das ist mal leichter, mal schwerer. Und dann quasi musst du halt erraten, was könnte es für ein Film sein. Und dann werden da zwei, drei Gewinner gezogen. Die gewinnen halt dann, was weiß ich, Kinokarten oder für besondere Anlässe was. Und das andere Kino macht quasi eine Sitzplatzverlosung. Also da wird quasi jeder, der in den Sneak reingeht, da wird quasi die Sitzplatznummer in die Box geworfen. Und dann zieht quasi jemand da drei, vier Leute raus. Aus dieser Box, je nachdem, gesagt nach Sitzplätzen. Und da gibt es dann auch also entweder Kinokarten oder irgendwann mal irgendwie, äh, wenn er zum Beispiel, also bei Top Gun war es zum Beispiel so, da gab es dann so eine Sonnenbrille zu gewinnen, quasi die ja äh, als Film quasi vorkommt. Also solche Sachen. Und warum ist das Sneak wir so ein tolles Thema? <lacht> Einerseits, ähm, also man muss er dazu sagen, die Sneaks, die ich gehe, die sind eigentlich immer relativ gut besucht, natürlich sind da viele Stammgäste dabei, die halt regelmäßig in so eine Sneak gehen, aber trotzdem kriegt es natürlich auch mit, dass ähm, immer wieder auch Leute neu zu Sneak kommen, die einfach durch äh, Hören sagen, ähm, dazu animiert werden mal in so eine Sneak zu gehen und ähm, genau, Thema Sneak ist halt einfach, ähm, du kannst das Publikum überraschen, du bietest dem Publikum einfach ja, die Möglichkeit, einen Film zu sehen, auf dem man sich bewusst ja gar nicht vorbereiten kann, weil er ja nicht weiß, was kommst, äh, kommt, natürlich sind die Sneak-Previews preislich natürlich bedeutend günstiger als eine normale Kinoveranstaltung, während man natürlich auf der anderen Seite auch sagen muss, ähm, das ist auch immer das, warum ich immer nicht verstehe, wenn Leute in die Sneak gehen und nach fünf Minuten rausgehen. Ähm, wenn ich mich auf eine Sneak anlasse, dann muss ich auch damit rechnen, dass ein Film kommt den ich halt nicht sehen möchte und wenn, wenn mir das Risiko zu hoch ist oder wenn ich von Haus aus zum Beispiel sage, ich gucke keine Horrorfilme oder ich gucke keine Liebesfilme dann glaube ich ist eine Sneak immer nicht das Richtige für jemanden weil viele, also das ist auch so eine Erfahrung, dass halt eine Sneak gerne halt für Filme genutzt wird ähm, also kleinere Filme vor allem und da laufen halt, sage ich jetzt mal, öfter, oder der Anteil der Horrorfilme ist halt da verhältnismäßig hoch und also, man muss dazu sagen, in so, du wirst in der Sneak nie einen Marvel-Film sehen, du wirst auch nie so einen großen Universal-Pictures-Film oder einen Paramount-Film sehen, sondern die Sneak ist halt wirklich eher so für kleinere Filme, also klar hatten wir letztes Jahr einen Halloween in der Sneak, das glaube ich ist so die Ausnahme, aber wie gesagt, sowas wie Fast and Furious, das wird in der Sneak nie laufen Darum ist, ist die Sneak zum Beispiel auch für Leute gedacht, die einfach kleinere Filme mögen äh, oder einfach mal einen Film entdecken wollen, den man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Also ich habe in den Sneak schon so viele Filme gesehen, die ich gar nicht auf dem Zettel hatte, ähm, die dann einfach in den Sneak laufen und das machen zum Beispiel auch manche Kinos gerne so, dass die einen Film in den Sneak bringen, den sie im regulären Programm noch gar nicht haben. Einfach zum schauen, wie kommt der Film an und das kommt auch immer wieder mal vor dass wenn jetzt in einer Sneak ein Film läuft, der gut ankommt, dass das Kino dann sagt, okay, der kam jetzt gut an, wir nehmen den dann, obwohl wir eigentlich nicht nehmen wollten, ins Programm mit auf. Das gibt es natürlich auch. Es gibt es aber auch, äh, habe ich auch schon erlebt, dass quasi dass ein Kino äh, aufgrund eines Sneaking-Films oder eines Films in der Sneak, der so schlecht angenommen worden ist, den Film dann gar nicht gezeigt hat. Also das geht in beide Richtungen. Aber du kannst, wie gesagt, das ist für Leute, die Überraschungen lieben, und das ist halt auch der ideale Ort quasi mit Freunden oder die ideale Veranstaltung mit Freunden zu gehen, um einfach wie gesagt einen neuen Film zu sehen, vor, vor der breiten Masse, äh, einfach das Rätselraten, das man da mit hat, bis der Film losgeht und halt einfach so dieses, sich nicht darauf vorbereiten können. Das gleiche ist auch bei dem Thema Kultsneak, das ist aber glaube ich eher, ein, äh, eher an ein etwas älteres Publikum gerichtet, wobei natürlich aber trotzdem sagen muss, für Jüngere ist es natürlich auch schön ähm, alte Klassiker im Kino zu sehen, also ich war ja letztens in der Kulznick und da lief ja Forrest Gump, ähm, ist ja einer der Filme der letzten 30 Jahre und ähm, klar, ich glaube von den jeder der mit Film ein bisschen zu tun hat, der kennt natürlich Forrest Gump ähm, aber für mich war das jetzt trotzdem nochmal ein Erlebnis, diesen Film im Kino zu sehen, also ich kannte ihn halt Vorher nur vom TV oder vom, vom Laptop zu Gucken oder so oder von der DVD und dann siehst du halt sowas mal auf der Leinwand. Das ist natürlich schon äh, ziemlich cool, so einen Film noch mal so zu sehen. Natürlich, wie gesagt, äh, ältere Publikum, die einfach einen Nostalgiefaktor vielleicht den Film sehen, den sie in ihrer Jugend mal gesehen haben. Also, du weißt natürlich auch nicht, was in der Cold Sneak kommt und oftmals ist es die Cold Preislich natürlich nochmal unter der Sneak angesetzt ist, weil es ein alter Film ist. Ähm, aber es ist halt auch quasi, muss man sagen, diese Sneaks und so sind ja unter der Woche. Das ist ja eine Zeit, wo die Leute nicht so ins Kino strömen wie am Wochenende. Und ähm, darum sind ja, ja diese ganzen Sonderveranstaltungen, ähm, darum sind die meistens auch unter der Woche, einfach um diese Zeit zwischen Wochenende und Wochenende ein bisschen zu überbrücken und einfach quasi zu so Kino-untypischen Zeiten Leute reinzulocken, und um zum Thema auf kurz nicht wieder zurückzukommen. Ähm, klar, es ist schon so, dass da eher ältere Leute drin sitzen, ähm, weil man natürlich die, Alt oder die ältere Generation, ich möchte das nicht sagen die Alten, sondern die etwas ältere Generation, darf man natürlich im Kino nicht vernachlässigen. Ähm, da es ist, reicht schon, dass die Filmstudios diese Zielgruppe, sträflichst vernachlässigen, also vor allem die großen Filmstudios im Programm, Kino und Arthouse Bereich ist es Gott sei Dank so, dass, äh, dass die kleineren Verleiher oder kleineren Produktionsfirmen ähm, auch bei ihrer Filmauswahl eher auf ein breiteres, aber auch auf ein älteres Publikum setzen, aber im sagen wir mal, Mainstream Bereich, da werden halt diese Personengruppe komplett vernachlässigt. Und wie gesagt, das ist halt die Chance, wenn ein Kino so eine kult macht, einfach diese Leute wieder ins Kino zu bringen. Und sei es halt einfach nur einmal im Monat, wenn man es einmal im Monat macht. Ähm, aber selbst da ist halt was gewonnen, weil vielleicht, weiß ich wenn das 100 Leute reingehen, und wenn vielleicht 10 sagen, sie gingen vielleicht jetzt in einen anderen Film. Also wie gesagt, man kann halt mit sowas immer nur gewinnen. Und, ähm, und auch bei der kult ist, also bei der kult hast du halt ein bisschen den Vorteil, weil halt da jetzt wirklich nur Filme kommen, die wirklich ein gewisses Standing auch haben, also die, was sich Oscars gewonnen haben, die Grammys, äh nicht Grammys, sondern Golden Globes gewonnen haben, die einfach eine gewisse Relevanz im, im kino filmbereich haben. Ähm, wie gesagt, in der normalen Sneak da kannst du auch mal den, sag ich jetzt mal, S-Punkt-Punkt-Punkt-Film erwischen, der wirklich Schrott ist, ähm, oder den du vielleicht äh, besser nicht geguckt hättest, aber Kult Sneak ist wirklich... Ähm, da hast du eigentlich wirklich große Filme und bekannte Filme. Natürlich, ob ein Film gut oder schlecht ist, lässt sich immer darüber streiten. Ähm, aber ähm, es sind halt wie gesagt Filme, die eigentlich jeder kennt und mit denen man einfach, äh, auch wenn man jetzt sagt, ich mag jetzt was ich kein, äh, keine Dramen oder, ich, also wenn man jetzt immer sagt, ich bin kein Fan von Drama, ich glaube, bei Forrest Gump, glaube ich, da sagt jeder, äh, das ist ein toller Film. Also ich kenne jetzt keine Leute, die Forrest Gump nicht mögen. Selbst äh, wenn jetzt was wie Shining oder so kommt, selbst wenn jemand sagt, er ist jetzt kein allzu großer horror -Fan, ich glaube, Shining ist so ein bekannter Horrorfilm, dass selbst diese Leute dann sagen, okay, dann gucken wir uns halt Shining an, weil es halt so ein bekannter Film ist. Also da glaube ich, sind auch die Toleranzen ein bisschen anders gesteckt als in der normalen Sneak. Und äh, ich bin halt wirklich froh, dass halt immer mehr Kino das für sich entdecken äh, und einfach diese Kult-Sneak als regelmäßiges Event in den Kino Plan- oder Kinokalender mit reinsetzen. genau. Ähm, ja, das waren jetzt mal so die zwei gängigsten ähm, Sonderveranstaltungen ähm, zum Thema jetzt äh, Oper und Ballett und Theater übertragen, also meistens sind es ja Opern, ähm, kann ich jetzt leider wenig dazu sagen, weil mich Oper quasi null interessiert ähm, und ich aber so von Gesprächen her weiß, das ist natürlich ganz klar an äh, ein Publikum über 50 gerichtet, die natürlich äh, auch entsprechend äh, was erwarten. Also, so eine Oper vor glaube ich, kostet 15 Euro oder 20 Euro. Dafür, glaube ich, gibt es aber auch Sektempfang und alles. Also, das ist für ein, sei mal, sei mal, edleres Publikum gedacht. Ähm, ich denke mal, der Name Oper, glaube ich, suggeriert auch schon, dass das einfach für ein gehobeneres Publikum ist. Ähm, gehobeneres und älteres Publikum. Ähm, aber trotzdem finde ich schön, dass Kinos das machen. Jetzt fällt mir gerade noch ein. Die Anime, Anime Night gibt es ja noch als Sonderveranstaltung. Die hänge ich dann zum Schluss noch mit dran. Aber wie gesagt, zum Thema Opernübertragung, wie gesagt, das ist ganz klar auf das wie gesagt ältere Publikum, wie gesagt, äh, etwas gehobene, edlere Publikum, die, äh, wie gesagt, auch mal mit so einem, sag mal, Pelzmantel oder mit entsprechend, die halt auch Wert auf Äußeres legen, ähm, aber trotzdem sind diese Veranstaltungen, was man so sieht und hört, immer gut besucht ähm, und das ist halt natürlich auch eine gute Möglichkeit, diese Leute ins Kino zu bringen, die jetzt nicht unbedingt auf München fahren möchten, in die in die Staatsoper oder äh, nach Berlin oder so, sondern die einfach das dann diese Oper in einem lokalen Kino bekommen, äh, zu sehen bekommen, und wie gesagt, da kannst du diese Leute mit, mit ans Boot, ins Boot holen oder ins Kino. Ähm, und das ist natürlich so, dass dieses Kino muss natürlich in Zeiten wie diesen mit Streaming und den ganzen anderen digitalen äh, Möglichkeiten natürlich äh, eine Plattform oder ein Ort sein für etwas Besonderes und, oder für, äh, für etwas, was du zu Hause halt nicht hast. Und mein, klar kann man sich die Oper zu Hause angucken, aber ich glaube schon, dass das auf der Leinwand natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Event ist, als wenn du dir die zu Hause am TV anguckst. Also ist jetzt meine persönliche Meinung, ohne dass ich das jetzt miterlebt habe. Ähm, das Gleiche ist auch bei diesen ganzen Musik äh, oder Musikübertragungen oder Konzertübertragungen oder Konzertfilmen. Ähm, das, ist, das ist natürlich dann hauptsächlich an die entsprechenden Fans natürlich gerichtet, ähm, weil es natürlich äh, auch wenn du jetzt du nicht, also na klar, wenn du auf dem richtigen Konzert bist, das kann dieses Erlebnis dir nichts ersetzen, das ist natürlich vollkommen klar. Aber äh, ich glaube, wenn jetzt so ein Konzert, jetzt zum Beispiel Billie Eilish für die Fans von Billie Eilish oder jetzt für mich jetzt, wie gesagt, Ramstein oder Metallica, das auf der Leinwand, das kommt natürlich so einem Konzerterlebnis natürlich bedeutend näher, als wenn ich mir das jetzt zu Hause angucken würde. Da kann ich auch zu Hause nicht drei Meter Leinwand haben. Im Kino, wenn du die 10 Meter oder 15 Meter Leinwand hast, das ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis mit den entsprechenden Soundanlagen dazu. Also, da, das ist wie gesagt ganz klar an diese Personengruppe gerichtet. Und natürlich, man muss auch dazu sagen, jeder, der jetzt bei Rammstein ein bisschen im Thema ist, weiß, dass so eine Rammstein-Karte zu ergattern vergleichbar ist mit einem lotto gewinnen. ist natürlich auch bei den ganzen großen Musikkünstlern. So zweite ist zweitens natürlich eine Preissache, so eine Konzertkarte, also bei Rammstein oder Metallica, da bist du ja ab 100, 150 Euro aufwärts dabei. Da ist natürlich so eine Kinoveranstaltung, was ich, lass es 10, 12 Euro kosten, das ist ja natürlich ein Zehntel von einem Konzert. Wie gesagt, du wirst nie das Konzertfeeling haben, das ist natürlich klar, aber du hast ja trotzdem für einen relativ günstigen Preis äh, ein audiovisuelles Erlebnis, das du zu Hause einfach nicht hast und ich finde es halt schön, dass auch Verleiher oder, oder ja diese ganzen oder dass auch die Band selber immer äh, häufig und immer wieder sagen, lass uns ein Konzert filmen, lass es uns ins Kino bringen für unsere Fans natürlich, wollen die damit auch ein paar Euro verdienen ähm, aber es, ist natürlich es ist, bietet halt wieder dem Kino die Möglichkeit Leute reinzubringen und wie gesagt, in dem Fall sind es halt die Fans äh, ist natürlich gleich jetzt auch bei diesem Thema Double Feature oder äh, quasi Wiederveröffentlichungen. Das ist, äh, da, da, da appellierst du natürlich an die teilweise riesige Fanbase. Also Herr der Ringe zum Beispiel hat ja eine extrem große Fanbase oder auch Harry Potter. Die haben, das ist, das ist ja, ich muss man sagen, Harry Potter, diese, über diese Jahre, die diese Filme ja liefen, ist eine, ist eine ganze Generation, ist er mit diesen Filmen quasi mitgewachsen, groß geworden. Ähm, und das ist natürlich, also ich meine, ich habe es jetzt noch nicht mitgemacht bei Harry Potter, aber ich glaube schon, wenn du es nochmal Harry Potter nochmal im Kino siehst, was weiß ich, 10, 15 Jahre, ich glaube, 10 Jahre ist das letzte Film jetzt her, ähm, also wie gesagt, wie gesagt, 10, 15 Jahre, die, äh, die ersten Teile, da war ich ja auch noch quasi ein Kind, ähm, oder 20 Jahre, das ist natürlich schon noch mal ein Erlebnis, einfach diese Emotionen und dieses Erlebnis nochmal im Kino zu haben, wie gesagt, viele Jahre danach. Und es ist natürlich auch, wie gesagt, die Möglichkeit, einfach sich von diesem Netflix-Amazon quasi abzugrenzen und sagen, pass auf, klar kannst du dir bei Amazon oder bei Netflix Harry Potter angucken, aber wenn du es im Kino guckst, da hast du natürlich, wie gesagt, wieder das, das gleiche Feeling vielleicht wie damals. Ich kann es halt nicht zum Beispiel bei diesem bei S-Marathon diesem sagen, das war ähm, mit diesem S-Kapitel 1, ich habe den ja, als der äh, rauskam, ja auch im Kino gesehen und als dann der zweite Teil kam, das ist ja glaube ich auch zwei, drei Jahre danach. Dann ist es, obwohl diese Zeit zu kurz war und dann lief S-Kapitel 1 nochmal, du warst halt, wie, du hast halt wieder so dieses, diesen Grusel gespürt, du hast wieder dieses, diese Atmosphäre mit diesem Pennywise, mit diesem roten Ballon. Das war schon wieder ein geiles Gefühl. Und ähm, ich denke mal, jetzt auch wenn diese Dark Knight-Trilogie nochmal kommt, dass die Fans dieser drei Filme von Christopher Nolan, die werden da auch ihren Spaß haben. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, also ich habe es damals, als das letzte Mal die Herr der Ringe Sachen kamen, ich habe es zeitlich nicht geschafft. Ich würde auch behaupten, dass wenn du Herr der Ringe nochmal im Kino guckst, äh, dass du da einfach nochmal einfach in diese Welt eintauchen kannst von Mittelerde. Und ähm, ich finde es halt schön, dass es, dass es die Kinos natürlich immer im absprache mit dem Verleih, wenn natürlich jetzt wenn zum Beispiel bei, bei Herr der Ringe, da ist es ja ein Warner Brothers äh, Franchise, wenn die natürlich sagen, das wollen wir nicht, dann geht es natürlich nicht. Da muss man auch wieder an dieser Stelle den Verleihern oder den den Studios äh, danken, dass die einfach diese Filme dann wieder freigeben fürs Kino ähm, und es sind halt, es ist wie gesagt, dieses, diese ganze Thematik steht ja immer unter diesem, ich glaube ich wiederhole mich, aber man kann es nicht oft genug sagen, es steht ja alles unter diesem großen Aspekt quasi den, den Leuten mehr zu bieten als nur ein schlichtes Kinoprogramm mit den Neuerscheinungen, sondern einfach Immer regelmäßig irgendwas, wo du einfach sagst, Mensch, das ist was, wo du an die Emotionen äh, gehst der, der Leute, oder wo du denen einfach zeigst, pass auf, wir haben hier was, das hast du sonst nirgends, äh, oder einfach wie gesagt, Thema Nostalgie, oder einfach wieder sagen, pass auf, ist, äh, Herr der Ringe ist ja, war ja damals eure Generation, und vielleicht auch für, für die Jüngeren, die das noch nicht kennen, haben ja auch die Möglichkeit, dann ist das erste Mal in Kinder zu sehen, also nun, Du, hast, du, du schaffst halt mit solchen Sachen, ähm, dass de, dein Publikum oder deine Zuschauer oder Besucher halt quasi immer animiert oder dich immer auf dem Schirm haben, weil die wissen, okay, solche Sachen kriege ich halt jetzt bei meinem Kino und äh, da kann ich mich halt schon lange drauf freuen und ich kann auch wirklich mal einen Geburtstag damit verbinden oder irgendwie ein Geschäftsessen oder einfach mal wieder alte Freunde treffen oder sowas, also die Möglichkeiten sind da unbegrenzt. Ähm, und ähm, genau, das ist halt einfach äh, dieser große Vorteil, was halt dieses Sondersachen äh, beinhalten. Natürlich ist immer, wenn es unter der Woche ist und meistens natürlich abends, dass natürlich dann zeitlich immer ein bisschen schwierig ist. Also solche Sachen wie jetzt halt äh, Herr der Ringe oder jetzt diese Night Trilogie oder Harry Potter, das sind oftmals Sachen für den Sonntagnachmittag. Natürlich ist da auch wieder die Frage, das kann natürlich jetzt nur ein Kino machen äh, oder machen meistens so Kinos, die mehrere Säle haben, dass die einfach wirklich mal an einem Sonntag für drei Stunden äh, einfach mal so den Saal quasi für einen älteren Film äh, quasi frei halten. Das ist natürlich auch immer so eine Abwägungssache, äh, wie belegt man durch die Säle. Aber wie gesagt, sowas wie Sneak oder Cult sneak das ist oftmals unter der Woche. Ähm, auch diese MET-Übertragung, glaube ich, sind meistens unter der Woche oder Ende der Woche. Die Anime Night, um auf die noch zurückzukommen, die ist ja gleich immer Dienstags, wenn ich richtig jetzt im Kopf habe. Und Thema Anime ist ja auch was, was hierzulande ja auch immer mehr am im Kommen ist. Also wenn man sich da die, die Besucherzahlen anschaut, diese ganzen Filme, die jetzt da die letzten Jahre kamen, die sind ja stetig steigend. Also ich glaube, der letzte war ja dieser One Piece Red, glaube ich. Der hatte ja, glaube ich, an diesem Anime-Dienstag, glaube 120, 130.000 Besucher, wenn ich es richtig im Kopf noch habe. Äh, und deswegen, wie gesagt, an einem Dienstag. Ähm, das zeigt natürlich schon, dass, dass, diese, dass dieses spezielle Genre ähm, immer populärer wird. Wie gesagt, ähnlich wie der Super Bowl oder wie, also Football quasi. Ähm, und wie gesagt, damit wenn du es einfach regelmäßig anbietest. Und das ist so mein abschließender Punkt, ähm, was halt auch immer wieder Kinos falsch machen, dass die einfach mal mit sowas anfangen und das dann einfach schleifen lassen, dann mal wieder Wochen, Monate lang nichts machen, dann machen sie es wieder. Also du musst solche Sachen schon wirklich regelmäßig machen. Und wenn man jetzt sagt, äh, zum Beispiel bei der Sneak, der wöchentliche oder 14-tägige Rhythmus, das ist mir zu viel Stress oder das ist arbeitsintensiv, dann macht man es halt einfach einmal im Monat, aber es, es, diese ganzen Sondersachen leben halt, oder diese ganzen Special Screenings, sage ich jetzt mal, die leben halt von einer Regelmäßigkeit äh, und von einem, ja, das einfach die, die, die Leute müssen sich einfach, oder in den Köpfen der Leute muss es einfach reingehen, pass auf, in diesem Kino ist alle 14 Tage eine Sneak, im anderen Kino ist einmal im Monat die Kult-Sneak, äh, das dritte Kino äh, ist definitiv immer bei jeder Anime-Night äh, Anime dabei. Natürlich gibt es auch noch Sachen wie, wie diese Sonderpreviews, wie jetzt zum Beispiel Magic Mike äh, ist jetzt am Mittwoch schon die äh, Ladies' Night, glaube ich, heißt dieses Format, was ja auch viele Kinos anbieten. Also es geht halt darum, ähm, regelmäßig das zu machen. Dann ist es bei den, äh, bei den Besuchern im Kopf drinnen, die können das dann natürlich entsprechend weitertragen und es ist halt immer das traurig, wenn, wie gesagt, ein Kino irgendwo anfängt, dann erzählen die Leute rum, ui, war jetzt eine tolle kult -Sneak. und dann wollen vielleicht 20 andere auch in die kult -Sneak, und dann ist wieder drei Monate nichts, also ähm, da muss auch jeder Kinobetreiber, also ich möchte jetzt keinen kritisieren, aber es ist einfach nur jetzt ein Tipp von mir als Kinobesucher, weil es mich natürlich schon äh, auch immer wieder betrifft. Ähm, Du musst halt das wirklich regelmäßig anbieten. Du musst einfach den Leuten zeigen, ich mache das für euch, ich mache quasi, äh, mir sind diese Sonderveranstaltungen wichtig, ich möchte einfach euch was bieten, was euch Amazon oder Netflix nicht bietet. Kinos, die, die Sneak regelmäßig machen, das sieht man ja ganz deutlich, dass, dass äh, du immer quasi, mein, klar im Sommer ist es ein bisschen weniger, weil natürlich durch die, äh, durch die Jahreszeit Outdoor-Aktivität natürlich oftmals äh, mehr Spaß machen, aber jetzt mal generell, wenn, wenn du regelmäßig einen Sneak machst du hast halt eine gewisse Saalauslastung äh, und die ist halt, würde ich jetzt mal behaupten glaube ich vom Schnitt her, also wenn du zum Beispiel jetzt am Montag machst glaube ich, wenn jetzt nicht gerade ein Avatar den dritten Tag läuft, dass du wenn du eine Sneaker am Montag hast, dass du glaube ich in diesem Saal so die höchste Auslastung oder eine der höchsten lass es die bei den Top 3 des Tages sein aber man, man, ich sehe das ja, dass diese Sneaks, also als Beispiel jetzt bei den Sneaks, dass die halt, wenn du regelmäßig gehst, du, du siehst, dass die regelmäßig gut gefüllt sind. Klar, schwankt es auch mal, ähm, ähm, aber ähm, das ist halt was, äh, wo du einfach äh, die, die, die Leute einfach zu dir holen kannst. Natürlich ist das Problem, ist es natürlich immer auch schwierig, wenn jetzt du, was weiß ich, in einem Umkreis von 20 Kilometern drei Kinos hast, die am Dienstag einen Sneak machen. Klar, du kannst nicht in Sneak gehen, da wirst du sicherlich auch mal durchwechseln. Ähm, also ist gerade für Großstädte jetzt oder für, für Städte mit hoher Kinodichte ähm, relevant. Jetzt In meiner Gegend ist es jetzt eher weniger, weil du hast äh, quasi in Regensburg, da hast du ja jede Woche im Cinemax die Sneak und dann hast du aber die nächsten Kinos, sag ich jetzt mal in meine Richtung, sag ich jetzt mal irgendwo 25 Kilometer umgereist um Regensburg, oder sag 30 Kilometer sein, da ist halt nichts. Und dann kommen erst wieder Kinos, also äh, da ist es dann schon so, dass, dass, die, dass jetzt die ganzen Kinos theoretisch jeden Sneak machen kann und du nimmst da quasi nicht gegenseitig die Leute weg, weil äh, ich glaube, die wenigsten fahren so wie ich 40 Kilometer regelmäßig ins Kino. Also das ist dann schon was, wo du einfach, einfach durch die lokalen Gegebenheiten eigentlich keinen Nachteil hast. Genau. Dann hoffe ich, ich konnte euch heute so ein bisschen das Thema Sonderveranstaltungen im Kino, also Special Screenings, ein bisschen näher bringen. Vielleicht habe ich euch... Da so ein bisschen auf Lust gemacht, dass ihr einfach jetzt mal so eine Sneak ausprobieren wollt oder mal so eine Kult-Sneak oder einfach, dass ihr sagt, Mensch, äh, ich habe das schon mal irgendwo gelesen, dass dann ein Musikkonzert kommt, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das was ist. Ähm, also wie gesagt, nutzt wirklich diese ganzen Sondersachen aus, ähm, egal ob jetzt ihr Musikfans seid oder Opernfans, also ich möchte jetzt da keinen irgendwie ausschließen. Ähm, wie gesagt, nutzt es aus, wenn es euer Kino anbietet. Und wie gesagt, es machen immer mehr Kinos mit. Das Gleiche ist auch, es wird jetzt heftigst diskutiert, so als kleiner Abschluss noch, ob es wieder diesen, wie in Amerika, äh, diesen Kinotag gibt, wo quasi die ganze Branche einen Tag unter der Woche ähm, auserkort, um da quasi äh, von Haus aus niedrigere Preise anzubieten. Also das eine oder andere Kino macht es ja schon, aber es wird, wie gesagt, diskutiert und viele... Fachleute oder viele Leute, die im Thema Kinofilm Ahnung haben, fordern das ja. Ich fordere es ja auch schon immer im unterscheidet seit zwei, drei Jahren schon intensiver, dass man diesen Kinotag, also diesen regelmäßigen Kinotag bringt. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank, wie es aussieht, wieder regelmäßig das Kinofest, das einmal im Jahr stattfindet. Aber wie gesagt, dieser Kinotag als wöchentliches Ereignis wäre cool, wenn man, ich glaube, den hatten wir ja schon mal, wenn der wieder kommt. Und wie gesagt, man sieht es ja in Amerika, das ist ja in, also in, in den USA ist es ja der Dienstag, dass du, äh, wenn du quasi die Woche von jetzt mal Montag bis Donnerstag nimmst, also die normale Woche in Amerika starten, die Filme ja immer freitags, äh, nicht wie hier so lange Donnerstags, äh, da hast du quasi Montag und Donnerstag ist der Dienstag der umsatzstärkste Tag äh, für die Kinos. Ähm, und ähm, wie gesagt, da kann man so viel noch machen, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ich habe es einfach jetzt nur die Tage mal wieder irgendwo gelesen, dass es wieder in die Diskussion kommt. Und hat natürlich auch ein bisschen dazu gepasst. Genau. Dann ähm, entlasse ich euch <lacht> in eine <lacht> hoffentlich schöne und ereignisreiche Woche. Hier äh, bei mir in der Gegend sagt es äh, eher schlechtes Wetter an. Ich hoffe natürlich, dass das nicht die ganze Woche andauert. Ähm, und wie gesagt, nochmal als Abschluss, mal darauf einschauen, dass es nächste Woche keinen Podcast geben wird. Aber dann sehen wir uns alle spätestens in 14 Tagen wieder, wobei vielleicht sogar schon ein bisschen vorher, weil ich bin ja auf diesem Musikkonzert und da gibt es natürlich wieder den Bericht. Also es kann sein, dass der dann nächste Woche Freitag schon fertig ist. Dann haben wir, habt ihr einfach quasi anstatt der regulären Folge einfach eine Special-Folge. Zumindest hier auf YouTube. Diese Musikberichte sind ja ein ausschließliches, ausschließlich für YouTube gedacht. Und wie gesagt, ansonsten spätestens in 14 Tagen wieder. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Habt viel Spaß, wenn ihr ins Kino geht. Es starten auch diese Woche wieder tolle Filme. Bleibt alle gesund. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.